0: Der Tatort Schweden. Bilder wie diese sind immer häufiger in den Nachrichten zu sehen. Eingeschossene Fensterscheiben, brennende Autos, ein wütender Mob. Und eine Exekution am helllichten Tage. Schwedens Banden schrecken vor nichts mehr zurück. Der Bezirk Rinkeby Schista, nördlich von Stockholm. Lange das Zuhause von Carolina Sinisalo und ihren Kindern. Vor fünf Jahren kommt es direkt vor ihrer Haustür zu einer Schießerei. Zufällig standen ihre zwei Söhne zum Rauchen draußen, erzählt sie, als maskierte Jungs das Feuer eröffnen.
1: Er hat sich in etwa so vor seinen Bruder gestellt, um ihn zu schützen. Dann haben sie geschossen. Hier sieht man immer noch ein Einschussloch. Und hier ist Robin gestorben.
0: Robin Sinisalo stirbt mit 15 Jahren. Sein älterer Bruder überlebt schwer verletzt. Die Polizei kann den Fall bis heute nicht aufklären. Das Motiv der Täter unklar.
1: Denen ist alles egal. Die schießen mitten im Zentrum, sogar in der Pizzeria. Sie sind eiskalt.
0: In den Vororten der großen schwedischen Städte Göteborg, Malmö und Stockholm eskaliert die Gewalt. Zwischen den Hochhausschluchten tobt seit Jahren ein Revierkampf. Die Drogengangs feuern inzwischen mit Schusswaffen. Die Täter, junge Männer, oft aus der zweiten Migrationsgeneration, erzählt uns der Soziologe Amir Rostami. Viele meinen, dass schlechte Integration ein Teil des Problems sei. Ja, da stimme ich zu. Alle sozialen Probleme verursachen zusammen neue Herausforderungen. Aber wenn man nach Deutschland schaut, sieht man, dass ihr die gleichen Migrationsherausforderungen hattet, wie wir in Schweden. Ich würde trotzdem sagen, dass man mit effektiver Verbrechensbekämpfung und Prävention viel erreichen kann. Und das haben wir viele Jahre versäumt. In Internetvideos wie diesem prahlen Banden mit ihren Schnellfeuergewehren. Wer sich behaupten will, muss Stärke zeigen. Die Gewalt trifft auch Unschuldige. Auf dem Parkplatz einer fast kette gerät eine zwölfjährige zufällig zwischen die Fronten zweier Banden und stirbt. Ihr Tod schockiert das ganze Land und die zuständigen Polizeibeamten. Bis heute. Martin Lazar hat in dem Fall ermittelt. An die Täter kommt die Polizei selten. Augenzeugen schweigen, aus Angst. Seit sieben Jahren versucht er, die Schusswaffendelikte in seinem Revier Boot Schürker im Süden Stockholms in den Griff zu bekommen. Viele dieser Kinder und Jugendlichen hatten es schwer im Leben. Abwesende Eltern, oft keinen Kontakt zum Vater, schlechte Schulnoten und sie wollen irgendwo dazugehören. Und in einer kriminellen Gruppe bekommt man schnell ein Zugehörigkeitsgefühl. Wir treffen ein ehemaliges Bandenmitglied, dürfen sein Gesicht aber zu seinem Schutz nicht zeigen. Um Macht zu demonstrieren, stach er zu und wurde wegen versuchter Tötung angeklagt. Waffen zum Beispiel aus dem Baltikum nach Schweden zu schmuggeln sei ein Kinderspiel, sagt er. Die Hemmschwelle zu schießen sinke. Es ist ja nicht so, dass du sofort jemanden erschießt, sondern es ist eine Normalisierung der Verbrechen und der Gewalt. Das führt dazu, dass man immer mehr Grenzen überschreitet. Je aggressiver ich wurde, umso mehr hatten die Leute Angst vor mir. Das gab mir ein Machtgefühl, das ich sonst nicht hatte. In diesem Jugendzentrum versuchen sie gegenzusteuern, mit einem Aussteigerprogramm. Peter Svensson war früher Mitglied einer Motorradgang. Diebstahl, Erpressung, Waffengewalt, dafür saß er vier Jahre lang ein. Heute beobachtet er, wie sich das Bandenmilieu ändert. Es gibt mehr Gangs, dafür sind sie kleiner und es fällt ihnen leicht, Nachwuchs zu gewinnen. Sie sehen Männer und Frauen mit Geld, Status, Schmuck, fetten Autos. Sie sehen aber nicht die Probleme im Hintergrund. Das sehen sie erst, wenn jemand in ihrem Umfeld ermordet wurde. In keinem anderen europäischen Land ist die Schusswaffengewalt in den vergangenen 20 Jahren so schnell gewachsen wie in Schweden. Das lässt sich die Regierung in einer Studie bescheinigen und gibt sich selbstkritisch, auch bei der Integrationspolitik. Der Staat hatte eine zu schwache Position und hat die ärmsten Wohngebiete sich selbst überlassen. Sie haben die Auswirkungen der schwedischen Flüchtlingspolitik abbekommen. Das war falsch. Wir hätten nicht zulassen dürfen, dass Menschen, die geflohen sind, sich in denselben Viertel niederlassen. An dieser Stelle werden wir von der Regierung jetzt Änderungen vornehmen. Änderungen, die für Carolina Sinisalo zu spät kommen. Sie glaubt, die Politik habe zu lange unterschätzt, wie tief sich die kriminellen Strukturen bereits verfestigt haben.
1: Ich glaube, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass es so weit gehen würde. Und jetzt stehen sie da. Und es gab viele, die seit über 15 Jahren gewarnt haben, dass das gefährlich wird, wenn man nichts macht.
0: Der Schmerz über Robins frühen Tod wird immer bleiben. Und auch die Frage, warum er sterben musste. Dennoch hilft es Carolina Sinisalo, seine Geschichte zu erzählen, sagt sie uns noch damit sich endlich etwas ändert in Schweden.